0: Krásny podvečer, začína sa ďalšie nezáväzne s Evo Lácovou a dnes potešíme predovšetkým milovníkov športu. Možno vás láká vycestovať do zahraničia a pozrieť si váš obľúbený športový tým naživo. O svoje skúsenosti, rady a typy v tomto smere sa dnes podeli Jakub Vaverka, ktorý nedávno naštívil aj zápas NHL. Príjemné počúvanie želám. Mojím hosťom je dnes Jakub Vaverka, veľký športový fanúšik, ktorý si rád pozrie futbal či hokej naživo. Kde všade bol, aké štadióny navštívil a v čom sú zahraniční fanúšikovia iní než tí naši? Aj na to mi verím dnes odpovie. Jakub, vítaj v rádiu Rebeka.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a cením si, že tu môžem byť a podeliť sa o moje skúsenosti a zážitky.
0: Čo máš radšej, futbal alebo hokej?
1: Na úvod veľmi ťažké otázka, ale... O trošku viacej ten futbal i keď v posledných rokoch sa to dosť vyrovnáva až v momentoch ten hokej je silnejší u mňa.
0: Ty aktuálne píšeš články pre rôzne weby, všetky majú jedno spoločné týkajú sa športu Už od si bol športovým fanúšikom?
1: O, prakticky od malička som bol k tomu vedený či už doma s otcom alebo s kamarátmi Skončila škola, šli sme si niečo zahrať, keď sa dalo, sme pozerali či už naše obľúbené týmy alebo reprezentáciu. A keď boli u nás majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2011, tak cítil som veľký pocit, že, že by som chcel byť súčasťou toho celého a nejak mi napadlo, že by som mohol o tom začať písať tak vlastne, keď to zoberiem takto, tak píšem o športe už od svojich 14 rokov, čo je celkom dlho, by som povedal, zľadlo na dlhého mojho života.
0: Ty máš 22 aktuálne, aby sme to upresnili. Takže k futbalu ťa vlastne priviedol otec. Pamätáš si možno na taký naozaj, že prvý zápas, ktorý si videl na vlastné oči, možno aj na tie pocity a koľko si
1: mal vtedy rokov? Ono je to možno zvláštne, ale pamätám si to úplne presne. Bol júl 2007, mal som meniny a bolo to ako keby darček mojim meninám a viem, že hrala Žilina s petržálkou vtedy a Ešte si pamätám, že vyhrali 1-0 a že gol padol v druhom polčase, tak vzhľadom na to, že si pamätám takéto detaily, tak evidentne to vo mne zanechalo celkom hlboké pocity.
0: Odvtedy vtedy ste chodili možno, alebo ty si chodil tak nejak pravidelnejšie?
1: Odtedy sme chodili pravidelne, no pravidelne. Najprv tak po a potom dá sa povedať, že naozaj pravidelne. Vždy to bolo tak, že futbal do Žiliny a hokej do Martina, mali sme to tak vyvážené a proste človek tým vyplnil čas a aj tie chvíle otecín vlastne, dá sa povedať, že to upevnilo ten vzťah so stupom rokov, keď to hodnotím.
0: Aj si mal vtedy už ako dieťa nejaké možno klubové predmety,
1: šály, dressy? Uh, ono, ono to príde časom, si myslím. Najprv tam človek iba ide, pozera, že kto čo má, kde sa čo dá kúpiť, že ako to pekne vyzerá. A Časom ako keby sa chcel človek s tou identitou a byť jedným z nich. Vlastne ja si myslím, že v športe je dosť podstatné to, že človek cíti, že niekam patrí a môže to cítiť s tými ostatnými. A Samozrejme časom prišli aj klubové predmety. A teraz, keby ste videli, čo, čo všetko mám doma a keď dá sa povedať aj hlúposti, tak, tak by ste sa čudovali, čo všetko sa dá vyrobiť so športovou tematikou.
0: No napríklad, daj.
1: Napríklad, ja neviem, rozmýšľam od rôznych šálov, tričiek, vlajočiek, čo sú také normálne veci po podložky podmýšť na počítač alebo obali na mobil až po úplne, odznaky alebo nálepky alebo pôdecaky dokonca, to je taká zaujímavá vec. A prakticky všetko, čo si predstavíte, môže byť aj zo so športovou tematikou.
0: My sme už spomínali, že také tvoje nadšenie v podstate aj pre futbal teda hlavne odštartoval zápas ligy Majstrov medzi Žilinou a Anglickou Chelsea. V rámci svojho blogu si napísal, že citujem 15. september 2010 je deň, ktorý ovplyvnil ďalšie roky môjho života. Čom nastala tá zmena pre teba?
1: Tak máme rok 2019 a môžem... Môžem sa podpísať po túto vetu stále, pretože to bol zlom. Ono bolo to tak, že veľmi sme chceli ísť na tú skupinu Ligy majstrov, čo bolo pre slovenský klub veľký úspech a mali sme radi Žilinu. A to, aký to bol úspech, môže, môže reflektovať to, že odtedy tam slovenský klub nepostúpil, čo je skoro 10 rokov. A, ale viete, ako to býva. Žilinský štadión má okolo 10 tisíc miest a chcú tam ísť všetci. Či už Žilinu majú radi, či už majú radi Chelsea, či ten futbal sledujú viac či menej, tu tam byť všetci. A snažili sme sa zohnať lísky. V tom čase sme Chelsea nejako extra neevidovali, že by sme ich mali radi, alebo tak. Skôr, skôr by som povedal, že sme ich ani až tak radi nemali s otcom, ale skúsili sme zohnať lísky. predsa bola to veľká vec. A ako som písal aj v tom blogu, on bolo to nesmierne ťažké a dostali sme sa do bodu, že sme si povedali, že sa nám neoplatí na to vynaložiť ani energiu, ani peniaze a dá sa povedať, že sme to nechali plávať. Avšak, bol asi týždeň do zápasu a mm, z inej práce, Kolegyňa, neviem úplne, akými 4-5 ľuďmi sa dostalo ku mne, že je možnosť na to ísť, tak sme rozhodli sme sa asi v prebehu 2-3 minút, nebolo o čom, chceli sme to vidieť a ako sa ukázalo s postupom ďalších rokov, bol to fakt dobrý nápad, pretože ten zápas bol niečo úplne nové a ako som spomínal, bol to zlo v mojom živote, pretože tá Chelsea veľmi si ma získala jednak tým, ako... Ako už v roku 2010 som si vedel povedať, ako veľmi profesionálne to pôsobí.
0: Tedy ako prepač dopadol vlastne ten zápas?
1: O, žilina prehrala 4-1, ale vzhľadom na rozloženie síl vtedy to bol ešte slušný výsledok. Ale prišla Chelsea so všetkým tým, dá sa povedať, humbukom, veľké hviezdy, svetoví hráči. Prišli, prišli možno 1000-2000 fanúšikov, bola tam výborná atmosféra a a gra tam dobre, mal som vtedy 13 rokov a si predstavte, že aký veľký dojem to na vás urobí. A mňa to vtedy naozaj strhlo. Začal som sledovať vtedy Chelsea a časom som si ich obľúbil. A ako je spomenuté v tom blogu, tak potom to nabralo veľmi zaujímavý spát.
0: Ty si sa rozhodol vlastne skúsiť písať články. Ty si oslovil nejaký konkrétny fanušikovský portál Chelsea.
1: <laughs> to je veľmi zaujímavý príbeh a môžem to rozviesť Ľudne, pretože skončil ten zápas a viete, ako sa hovorí, že či už je niečo extrémne zaujímavé alebo malo zaujímavé, maximum čo sa tomu venuje týždeň. Viete, bola tu Chelsea, hralo sa, šilina hrala potom ďalej jedno s druhým. Po týždni to utichlo, aj po menej dňoch možno a ja som si povedal, že čo teraz, že mňa ten zápas tak duševne nabil, že chcel by som ako keby pravidelnejšie vydávať tú Chelsea, alebo ako to povedať. Proste byť s nimi ako keby na oko v kontakte. Samozrejme, mohol som pozerať doma zápasy, ale a- ako som spomínal aj ten v hokej, čo boli rok na to, neceli, tak chcel som byť toho súčasťou. Už vtedy som to pociťoval, tak čo prvé mi napadlo, tak napísal som do Google, že Chelsea, redaktor, tak tak, kľúčové slova, však to poznáte. A vyhodilo mi portál, že Chelsea FC.sk, si vravím, tak napíšem im. Bol tam, tam oznam, že hľadajú nové posily, ale po tým bolo, že už to nie je aktuálne. Ale tak povedal som si, že keď to odtiaľ nedali preč, tak bolo by som hlúpy, keby som im nenapísal. Proste mal som v hlave, že nemám čo stratiť. Tak som im napísal a napísali mi, že je mi to veľmi ľúto, ale že nemôže mi ponúknúť platenú pozíciu, iba keby som chcel pre nich, pre nich robiť len tak pre radosť. A tak viete, bol rok 2010 alebo 2011, tesne, Uh, mne vôbec nešlo o peniaze a myslím si, že to je tak aj správne v tomto veku, nebudeme si klamať. Tak som povedal, že vôbec nie je problém, že mi neponúkajú vlastne financie ale že idem do toho, že chcem to skúsiť. Jednak naučím sa viac aj o tom športe a naučím sa viac aj o písaní, práci v kolektíve, pretože už vtedy som vedel, že ma bavia, baví písať texty a hráť sa so slovami a jedno s druhým. Tak som sa dal s nimi dokopy. To boli vlastne dvaja chalani, Ríšo a Miro, ktorí žili v Anglicku a popri tom, ako tam pracovali, boli obaja veľkými fanúšikmi Chelsea a dali dokopy takto niekoľko mladých a Mali portál ten telzievce.sk. Mali tam typovaciu ligu, články, predzápasové, pozápasové. Na tú dobu to vyzeralo naozaj veľmi moderne. A pamätám si ako teraz, že každý jeden článok, čo som tam odovzdal, mal som to takú radosť, že niečo po sebe zanechávam.
0: Ako dlho si pre nich pracoval? Ak to môžem povedať, že pracoval, písal?
1: Myslím si... Nechcem teraz klamať, ale pre tento portál to bolo, dá sa povedať, 3 alebo 4 roky. Avšak ono to nabralo zaujímavý spad, lebo chalani mali okolo 30-ky. Teda nechcem ich uraziť, ak to počívajú, ale... Priblízne tak si to nejako pamätám a založili si rodiny a vrátili sa na Slovensko. A tým pádom chceli sa posunúť na novú úroveň a išli smerom futbalovej cestovky. Že skúsia to. A viete si predstaviť, koľko z tým muselo byť komplikácie a podobne, ale aj na futbalovej cestovke treba niekoho, kto robí texty. A vznikla možnosť, že môžem pre nich spolupracovať na tejto futbalovej cestovke. Uh, neváhal som ani sekundu, po, po tom, čo mi dali šancu, vlastne keď predtým ju ešte nikto nedal, tak som nemal dôvod povedať nie. A ako spomínam, že pre ten portál som robil asi 3-4 roky, tak pre tú cestovku, pre tú cestovku robím dodnes, dá sa povedať. A chalani sa rozbehli, dá sa im, a ja, ja som za to rád a som rád, že môžem s nimi spolupracovať, veď to je 9 rokov, už skoro to je.
0: Vráťme sa k tebe k tým futbalovým klubom a futbalovým zápasom. Tačel Chelsea je stále tvoja srdcovka, lebo už je tam nejaký iný klub?
1: Vždy hovorím tak, že v roku 2006 som mal to šťastie, sme boli na dovolenke Španielsku a bol tam výlet do Barcelony. A samozrejme tam bol výlet na, na Camp Nou, štadión Barcelony a tam som si získal lásku k FC Barcelona. To bol 2006. Rok na to som, ako som hovoril, som bol na tej Žiline, tam som si získal lásku k futbalovej Žiline a v 2010 tu Chelsea a tieto tri kluby mám vlastne dodnes a je taký výrok z anglického futbalu, neviem už v tejto sekúnde kto to povedal, ale hovorí sa, že môžete zmeniť prácu, krajinu, ženu, ale futbalový klub, ktorému fandíte zmeniť jednoducho nemôžete a zatiaľ to tak vyzerá, že je to naozaj tak.
0: Takže kde všade v zahraničí si bol na rôznych, rôznych zápasoch konkrétnych?
1: Ten prvý raz vyplynul z toho, že som spolupracoval s tými chalami pre tú Chelsea FC a vlastne prostredníctvom nich už oni, oni už vtedy, ako bol ten web a nebola ešte cestovka, tak vzhľadom na to, že boli v Londýne, tak vedeli, vedeli nás dostať k tým lískom, vedeli, ako to tam funguje, pretože keď si zoberieš, tak 10 rokov dozadu neboli tie technológie a tieto cestovania na zápasy až také rozšírené. A prvý raz som sa dostal cez nich, bolo to v 2013 na jeseň a hrala Chelsea s Manchestrom City. A už ste asi neprekvapí, keby som ti presne vedel povedať ako to skončilo a ešte do dodal kedy goli. A keď to porovnám s Žilinou tam bolo... 10 000 ľudí a tu na, na Chelsea v Londýne bolo 42 000 ľudí. A tá energia, ktorá prúdila z toho Chelsea z hodou okolnosti, dala gol v upnom závere a vyhrali 2-1. Tak tá energia, z toho človek potom žil pol roka možno. Stále, stále sa mu to vracelo, tak pozitívne ho to nabilo.
0: Patriš aj k takým tým fanúšikom, ktorí si robia veľký počet fotografií, videí a tak nejaký spôsobom dokumentujú ten priebeh?
1: Priznám sa, že keď som bol mladší, tak mal som aj takú tendenciu, že ja neviem, točil som si rozcvičku alebo niečo a fotil som si tých hráčov, ale tak to bolo zrejme spôsobené aj vekom. A faktom je, že či už degno tvrdí opak, tak aj keď si urobíš milión fotiek, tak si ich pozrieš možno tak 3-4 krát a vždycky tie spomienky ostanú, tak teraz sa snažím uh, urobiť tých fotiek menej, možno tak 10-11 a mm, nasadiť akože ten zážitok ešte o to viacej, pretože teda ja som taký, že mám tisíce fotiek v telefóne, ale že by som si ich pozeral každý ne to sa nedá povedať, takže s postupom času je to aj zbytočné si fotiť každý taký detail.
0: Mojím hosťom je dnes Jakub Vaverka, veľký športový fanúšik, ktorý si rád pozrie futbal či hokej naživo. Tebe sa podarilo vycestovať aj do Španielska?
1: Španielsko prišlo v roku 2017. Vzniklo to celé tak, že s otcinov sme si hovorili, že kým skončia svoje kariéry Lionel Messi a Cristiano Ronaldo, tak chceme ich vidieť vo vzájomnom zápase. Vtedy sme ešte nevedeli, že pre Kristiana to bude posledná sezóna Španielsku, ale povedali sme si, že kým sú na vrchole síl a vytvárajú súboje, o ktorých sa bude hovoriť ešte desiatky rokov po tejto chvíli, tak že chceme to vidieť. Tak sme si povedali, že vycestujeme na zápas Barcelona Real Madrid a zahralo nám dokára to, že Barcelona bola že Barcelona z Realu Madrid hrali španielský superpohár. Superpohar vlastne hrá majster a víťaz pohára pred začiatkom sezóny. Bolo to v auguste, takže nebol tam problém ani so školou a bolo to, vyšlo to úplne ideálne. Skontaktoval som sa samozrejme s, so spomínanými chalanmi z, z futbalovej cestovky a pri každom tomto vycestovaní dá sa povedať, že som si osvojil tie veci, ktoré, ktoré človek ako keby musí urobiť alebo vedieť, keď takto cestuje na západ do zahraničia, pretože ono sa to možno zdá, že je to na mile vzdialené, a je ťažké sa tam dostať, ale ono to až také náročné nie je.
0: Tak prezať viac aký spôsob to funguje a vlastne možno aj v tom, pri tom konkrétnom prípade, keď si šiel do Španielska, tak ako dlho vopred napríklad bolo potrebné si zakúpiť stupenky, aby vôbec boli k dispozícii?
1: Vzhľadom na to, že v Barcelone sa na štadión zmestí približne 96 tisíc ľudí a v Madride okolo 88 tisíc, tak čo sa týka dostupnosti, dá sa povedať, že to bolo lepšie ako na zápas na Chelsea, keď to takto porovnám. A vždy, keď niekde takto idete, treba úplne prvý moment je povedať si, že kam chcem ísť a približne kedy tam chcem ísť. A keď takto máte dva týmy, ktoré chcete vidieť, tak sa to zužuje, pretože nehrajú spolu každý deň, tak úplný základ je určiť si, že kam. Potom, si, potom je podstatné zohnať si lístky, a keď už človek má tie listky, ktoré sa zhaňajú buď ťažšie alebo ľahšie, tak okolo nich si už všetko človek postaví.
0: Čo sa týka tých vstupeniek, ty si človek, ktorý sa riadí naozaj tými portálmi, kde sa oficiálne dajú zakúpiť vstupenky, lebo častokrát sa objavujú aj také príležitosti, či už cez sociálne siete napríklad predám výhodne vstupenky na, na ten zápas. Takýto variant doporučuješ možno máš s tým nejakú skúsenosť?
1: Ja sa priznám, ja som celkom nedôverčivý k ľuďom. akáže teraz nie, že by som nikomu neveril, ale keď vidím na rôznych pazároch alebo na Facebooku, že predám listky tam a tam, tak jedna vec je, že neviete, či sú, sú pravé. Druhá vec je, že neviete úplne, odkiaľ ich ten človek má a tam môžu vznikať rôzne problémy. Tretia vec je, že keď ich už niekto takto v úvodzovkách filantropicky predáva, tak chce na vás zarobiť. Častokrát to tak býva. Samozrejme, čest výnimkam. Neraz sa stalo, že niekto nekam nemohol ísť a ponúkol takto lísky a niekomu ďalšiemu spôsobil zážitok, ale...
0: to teda zväčša teda alebo oficiálnou cestou.
1: Snažím sa to oficiál myslím si, že nie tak veľa ľudí vie, že napríklad Barcelona, keď chcete ísť na Barcelonu, tak vyslovene vám odporúčajú, aby ste si lístky kúpili cez ich oficiálnu stránku, pretože oni ich tam zverejňujú tie zápasy niekoľko mesiacov dopredu a samozrejme na tie najväčšie, akože s Madridom, z Sevillov a tak, to nie je jednoduché zohnať, ale keď chcete ísť na Barcelonu a na nejaký menší tým, ako napríklad Leganes, tak nie je problémy s dať si Google stránku Barcelony, ísť na ich portál, kde predávajú lístky a kúpiť si ich. Ono to znie až moc jednoducho, ale naozaj to tak funguje.
0: Dobre, takže lístky máme kúpené. Čo ďalej v prípade toho, že sa chystáme teda do zahraničia?
1: Takže už vieme, kam chceme ísť. Samozrejme, treba vedieť, s kým chceme ísť, či s niekým alebo sami. A ďalší krok je, že ako sa tam dostaneme. Záleží, kam sa ide, ale tak na takéto väčšie zápasy, väčšinou letecky, Existuje rôzne veľa stránok, kde, kde sa ten LED dá poskladať naozaj, naozaj, nechcem povedať, že za pár šupov, pretože pre každého to znamená niečo iné, ale napríklad teraz v novembri sa chystám s kamarátom opäť na Chelsea z hodovokolnosti a letenku do Londýna sa nám podarilo zohnať za 14 eur. Takže tak na predstavu, že keď si človek povie, že je letecký, tak... Nie je to až taký problém, ako by sa mohlo zdať. A ako som spomínal, je veľmi veľa spoločností, čo si navzájom konkurujú a tie ceny leteniek idú dole. Takže keď viete už kam a ak to viete v predstihu, napríklad poviem pol roka, tak absolútne nie je problém kdekoľvek Európe sa dostať. Samozrejme aj do sveta, len samozrejme tam je tá cena potom vyšia.
0: V prípade, že takto vycestuješ ďalej teda za hranice, tak riešiš aj ubytovanie alebo si ten fanúšik, ktorý hneď po zápase odchádza, odchádza domov?
1: To by bolo vyslovene dá sa povedať čialené, keby dám príklad, ideš do Barcelony, prieš tam po, so všetkými tými vecami po desiatich hodinách pomaly ideš na zápas a potom by si mal aj späť to. To neodporúčam rozhodne nikomu. A samozrejme ubytovanie. Ono to to by som povedal, že je tretí krok. Lístky, doprava, ubytovanie. A v ubytovaní tejto dobe, kde sú rôzne Airbnb a bookingy a podobné veci, tak je podobná situácia ako v tej doprave, že tým, že tá ponuka je tak obrovská, niekedy väčšie ako dopyt, tak tie ceny idú naozaj nízko. Samozrejme, keď si dneska poviem, že, že o dva dní chcem byť v Madride, tak tá cena bude vyššia, ale keby som si teraz povedal, že v apríli pôjdem do Madridu, tak sa dá ubytovanie na dva, 3 dní zohnať úplne, úplne v poriadku.
0: Ty patríš k tým, ktorí, keď už takto vycestujú, tak následne ešte pobudnú dlhšie v danom, v danom meste a možno sa rozhodnú aj spoznávať takú nielen tú športovú str možno aj tú historickú a tak ďalej.
1: Cestovanie ako také mám naozaj veľmi rád. Keď som v nejakom meste, tak snažím sa ho spoznať čo najviac. Nie len podľa toho, že je tam štadión, je tam klub, je, bol tam ten zápas, ale snažím sa spoznať históriu, snažím sa vidieť tie najdôležitejšie veci, čo je vďaka internetu naozaj dostupné, pretože nie je problém si nájsť, čo v tom meste treba vidieť. Prípadne sa opýtam nekoho známeho, ak tam už predtým bol. A ono človek je veľmi často obmedzený tými letenkami, pretože do týchto destinácií európskych dá sa povedať, že zo Slovenska alebo z Viedne, alebo z Budapešti dajme tomu, sú pravidelné linky. Takže príklad prídem tam štvrtok a odchádzam v útorok. A nejak extra sa s tým hýbať nedá, takže väčšinou tieto vylety vychádzajú tak 3 až 5 dní, niekedy aj viacej a za ten čas sa dále toho vidieť dosť. I keď v mestách ako Londýn, Barcelona, Rím by ste mohli byť aj mesiac.
0: Ty si bol nedávno v podstate, teraz v oktobri aj v Prahe.
1: Áno, teraz, teraz v oktobri sa nám podarilo ísť do Prahy na NHL. To bol jeden z osnov, čo sme chceli vlastne vidieť. Čo sa dostupnosti lístkov týka, tak to bola riadna bitka o tie listky, keď to tak poviem. Pretože ono sa to zomlelo pomerne rýchlo. Ak nebudem klamať, tak v marci NHL zverejnila, že sa vracia do Prahy po zrejme desiatich rokoch CCA a dva týždne na to mal byť spustený oficiálny predaj cez portál. Okamžite písali, že sa neoplatí s nejakými obchodníkmi dohadovať, pretože jednak by to bolo extrémne drahé a jednak tam boli vypísané všetky rôzne podmienky, čo ak ten lístok nebude splňať, tak vás tam nepustia a to už za tie peniaze by človek nechcel riskovať. Tak dá sa povedať, že všetci mali rovnakú štartovaciu čiaru. Bolo určené, tuším, to bola streda, že o 10:00 ráno sa spúšťa predaj tam a tam a 20 000 stupňiek približne bolo v predaj. Samozrejme si poviete, že prídem tam, zapnem si internet, o 10. kúpim si lístky, no ale o tej 10:00 ste tam vy a ďalších 100 000 ľudí. A ak reálne chcete na šancu na tie lísky. Ak bude nejaký takýto zápas v budúcnosti, tak už pomaly o tých 9.59 by ste mali klikať na to, že tie lísky chcete. Samozrejme čo násilnejší internet a všetky takéto mini detaily, ktoré vám v tom môžu pomôcť. Ja osobne si pamätám, že ako udrelo 10 hodín, mal som ešte na sekundy, na stotiny, pomaly nech to vidím, tak som na to klikol a ja som sa k listkom dostal. Našťastie som sa k tým dostal, ale bolo to o za 10-11. Proste asi hodinu som tam čakal. Ono, ono je to urobené tak, že tým, že je taký obrovský dopyt, tak človek si ich môže rezervovať na 5 minút a potom sa musí rozhodnúť, či ich zaplatí. Nedá sa to, ako býva zvykom, že si zarezervujete lízky a potom si ich nedajete vybrať alebo za týždeň si ich vyplatíte.
0: Takže pri tej rezervácii naozaj chce to pevné nervy niekedy?
1: Chce, chce to nervy, chce to dobrý internet a hlavne kľud, keď vám to nebude fungovať.
0: No a ako bolo teda v Prahe na tom zápase?
1: Môžem povedať, že mal som od toho veľké očakávania, pretože pre hokejov je NHL to najviac. Piac ako sveta by som povedala to už je čo povedať. A človek má veľké očakávania, či to bude ako to, čo vidí v tej televízii, o čom číta, čo pozera. A môžem povedať, že to naplnilo moje očakávania do poslednej bodky. Čo sa týka organizácie, úrovne oboch tímov, sprievodného programu. Tam vlastne
0: hrali, môžeme prezradiť proti sebe, Philadelphia a Chicago. A,
1: a Chikego, Ako minus by som povedal, že, to, že Chicago prehralo, pretože mám rád, ale vzhľadom na to, že padlo 7 gólov a hralo sa aj do poslednej sekundy, tak by som povedal, že to je taký zanedbateľný detail. Myslím si, že oba tými ukázali, prečo NHL najlepšia liga na svete a organizátori neostali svoje povesti nic dlžní.
0: Mojím hosťom je dnes Jakub Vaverka, veľký športový fanúšik, ktorý si rád pozrie futbal či hokej na živo. Ty si spomínal, že prevažnej väčšine asi je to o tom, že si naozaj tak v dobrom slova zmysle prekvapený a že väčšinou teda... Je to o tom, že tie jednotlivé zápasy alebo možno aj tie štadióny ako také, že predčia tvoje očakávania. Možno ale zažil si aj opačnú situáciu, že si mal naozaj očakávania a zostal si treba šokovaný nemilo alebo sklamaný doslova až alebo také niečo sa zatiaľ nestalo?
1: Vieš čo, lovím teraz v pamäti, lebo tak tých zápasov bolo dosť, ale ja som taký, že snažím sa v čomkoľvek, či už je to v športe alebo aj v živote hľadať tie pozitíva, a aj keď niečo sa na prvý môže zdať, že to nevyšlo, tak ja, človek aj v tom nájde nejakú príhodu alebo zážitok. Snažím...
0: boli žiadne neprijemné situácie. Teda.
1: Keď sme boli v 2014 v Budapešti na zápase Ferencvaros Chelsea. Ferencvaros v tedy otváral nový štadión, Tak nám bolo povedané, že na vrátnici budeme mať lístky do, do sektoru Chelsea. A prišli sme tam vystali sme radu k tej vrátnici alebo ako to povedať a nám tam hovoria, že žiadne listky tam nemajú tak, tak voláme s kalami, ktorí nám to pomáhali zháňať a že, no, že oni sú na tej vrátnici, že oni vám ich musia vytlačiť tak vystali sme druhý raz radu druhý raz sme sa tam šli opýtať pretože máme taký zvyk, že chodíme skôr na tieto stretnutia možno dve hodiny alebo aj tri niekedy pretože keď už tam človek je nechce, ne, nechce riskovať, že by to nestíhal a tak sme väčšinu tohto času strávili tým, že sme išli, išli sme zháňať vlastné lístky a nám ten pán povedal, že on jednak, že, nikde, že on ich tam nemá, že, že máme skúsiť nejakú ďalšiu vrátnicu, kde bolo na neviem, ďalších 3000 ľudí, ale že vie nás nám dostať a my sa na ňo pozeráme, že, že taký veľký zápas pomerne a on nám povie, že nás bez lístkov pustí, keby že sme nejakí pofiderní, tak mohol by mať z toho problém, ale tak asi z nás videl, že reálne tie lístky má, máme mať. A dopadlo to tak, že sme prišli, k ním, k, prišli s ním k turniketom a m, cez turnike sme prejsť nemohli, lebo sme nemali lístok, tak on nám otvoril nejakú takú usporiadateľskú bráničku a normálne sme sa dostali bez lístkov do sektoru hostí. A dodnes dnes neviem, kde tie lístky z Budapešti sú, ale zápas bol dobrý. <laughs>
0: <hým> tak aj takéto príjemné zážitky. Naozaj možno aj v tom zlom treba vidieť aj to dobré, ako ho si vravel. Keby si mal porovnať takúto kultúru na štadionoch v zahraničí a u nás a možno aj porovnať takúto, keď to tak môžeme nazvať, starostlivosť o fanúšika. Ako to prebieha v zahraničí, či už na tých futbalových alebo hokejových stretnutiach? Cítil si sa tam dobre, možno naozaj tak uspokojený z toho fanúšikovského pohľadu? Aké je to tam ako, aké medzery možno vnímaš, že máme na
1: Slovensku? Myslím si, že na Slovensku je problém v tom, že veľa klubov, však aj u nás v Martine, sa ten šport snažia robiť na vysokej úrovni, ale také detaily ako napríklad to, že aký starý máte štadión, to neovplyvnite. A to vidno v tom zahraničí, že v porovnaní so Slovenskom, kde máme veľa tých štadiónov starých, dá sa povedať až bradatých by som povedal, tak v zahraničí, v zahraničí vy ani nechápete, čo čo vidíte vlastne v tej Prahe, v tej Outuarene, kde, kde sa hrala NHL, tak človek ani nechápe, že ako to môže byť všetko také moderné, toľko bufetov, záchodov, vchodov. Človek človek je tam s ďalšími 18 000 ľuďmi a nikde nečaká to na Slovensku. Nepovedal by som, že to ľudia nechcú robiť, ale častokrát ako keby ani, ako keby ani nevedeli, ako na to. A samozrejme, ono je to aj tým, že nedá sa porovnať, keď si zoberiem, a neviem, poviem Martin, keď tam príde 2-3 tisíc ľudí, alebo do Žiliny na futbal podobne, a v Barcelonu, kde vám príde 90 tisíc ľudí, tak aj keby niekde čakáte alebo niečo, tak ten dáv vás trhne zo sebou, by som povedal. Ono, ono v Trnave, keď sme boli na slovenskej reprezentácii, tak tam už bol vidno posun, lebo tam je nový štadión. Ta ich City Arena pre približne 18 tisíc ľudí a tam už, bol, tam už bolo vidno posun, že keď už majú ten nový štadión, že snažia sa všetko ešte posunúť o ten krok ďalej. Samozrejme, nedá sa úplne zamedziť radom aj všetkému, ale ako som spomínal, tak tam ten dav už bol väčší a človeka to strhlo. Ale poviem úprimne, že keď je dobrý zápas a dobrá atmosféra, tak je prakticky jedno, či je 2 ľudí alebo 80 tisíc ľudí.
0: A možno, ako vyzerá taký prestávkový program pri tých naozaj špičkových zápasoch v zahraničí, je taktiež v niečom možno iný ako u nás?
1: Keď zalovím v pamäti, tak v Londýne na Chelsea by som povedal, že až taký rozdiel to nie je jednoducho tými idú do šatní začne hrať hudba prihovorí sa párkrát hlásateľ je tam nejaká súťaž rozsvičujú sa náhradníci dne je to riešené až tak extra ale keď to porovnám o, z UFC čo je vlastne najväčšia organizácia na svete a tiež boli v Prahe vo februári a z NHL tak ti američania naozaj rozmýšľajú inak v tomto by som povedal veď MMA je šport sám o sebe, ale v hokeji je množstvo reklamných prestávok a všetkého a prestávok medzi tretinami a ja môžem povedať, že tam nebolo jedno hluché miesto. Jedno hluché miesto, boli tam na svetelnej kocke pripravené videá, prihováral sa moderátor, boli tam maskoti oboch tímov a zapájali, sa, zapájali tých fanúšikov jednoducho. Človek ani nevedel, že už beží tretia reklamná pauza za 15 minút.
0: Takže aj bojové športy sú niečo, čo ťa baví?
1: Bojové športy, keď to poviem uprímne, ja som v tom nevidel nejaký extra zmysel. Prišlo mi to, ako väčšine ľudí momentálne, že tak prídu tam dvaja chlapí alebo ženy, pobijú sa a idú domov. Ale bolo to približne rok dozadu. Dostal som sa k Oktagonu, čo je vlastne Československá organizácia Zavolali ma kamaráti, že to viem pozrieť. Nemal som dôvod nesúhlasiť, vždy ma to zaujímalo, že ako to vlastne vyzerá, že či naozaj baví 5 hodín sa pozerať, ako sa tam mlátia rozdielne dvojice. A pozeral som to a musím povedať, že ma to vtedy vtrhlo, pretože si poviete, že prečo by som sa mal pozerať na to, ako sa dvaja ľudia bijú, ale ten šport a celkovo bojové športy, myslím si, že sa dajú pozrieť na ne, že... Niekto si povie, že sa tam ľudia iba bijú a niekto to bere ako súčasť životného štýlu. Každý jeden z tých ľudí, čo tam, dá sa povedať, bojujú, tak skrýva väčšinou veľmi zaujímavý príbeh a celé to robené formou show, vyhlasujú tých bojovníkov, majú svoje prezývky, svoje týmy, nástupové piesne, že je to ako taká kultúrna udalosť.
0: Mojím hosťom je dnes Jakub Vaverka, veľký športový fanúšik, ktorý si rád pozrie futbal či hokej na živo. Ty sám taktiež športuješ, ak to môžeme prezradiť? Futbal to nie je, ani
1: hokej. Futbal to nie je, ani hokej. Ja sa menujem floorbalu, vlastne hram tu na miestnu Turčiansku floorbalovú ligu za Immortals Martin. Potom by som povedal, že rekreačne futbal, hokejbal, občas tá posilňovňa a ako čas dovolí.
0: Tých rôznych zápasov, čo sa týka z hľadiska návštev, máš za sebou veľmi veľa, máš len 22 rokov. Sú nejaké ďalšie, možno vysnívané zápasy, duely, ktoré by si rád videl, či už na Slovensku, v susedných Čechách, alebo v zahraničí?
1: Ono to išlo tak postupne. Najprv som, vzhľadom na to, komu som fandil, chcel som vidieť naživo Chelsea aj Barcil, no to sa splnilo. Potom som veľmi chcel vidieť maestrovstvá sveta v na živo, čo musím poďakovať niekomu vyššie, pretože sa mi to podarilo u nás v 11 aj v 19. a v Čechách v 2015. Ale je to predsa len Slovensko, Česko a v budúcnosti by som chcel vidieť aj tie maestrovstvá sveta v nejakej inej krajine, povedzme šváťarsko-Nemecko. Veľkým snom bola táto NHL a... Z takých vecí, čo by sa dali dosiahnuť akože pozrieť si to naživo by som povedal určite olympiádu. ale majstrovstva sveta a Európy vo futbale to sú obrovské udalosti ktoré, ktoré by som vidieť chcel. A samozrejme, keby som sa dostal do Ameriky, tak nepohredol by som ani NBA alebo baseballom, americkým futbalom. Aspoň to vidieť, pretože je to naozaj veľká show.
0: A najbližšie sa kde chystáš? Takže už úplne že na 100%, že stupenky už kúpené.
1: Najbližšie sa chystám s partiou kamarátov do Prahy na Oktagon. Na Oktagon 15, čo bude naozaj veľká MMA udalosť. Ešte v dejinách Československa taká nebola, čo sa týka MMA. To je 9. novembra. A koncom novembra sa chystám s kamarátom do Anglicka na Chelsea West Ham, čo je anglická liga.
0: Predpokladám, že nás počúvajú poslucháči, ktorí možno už niekedy boli na nejakom zápase, alebo možno neboli, ale radi by išli, hlavne teda čo sa týka toho zahraničia. My sme dnes hovorili o tom, lebo teda ty si to tak spomínal, že to v konec koncov nie je až také náročné sa dostať do toho zahraničia tak keby sme možno ešte v závere mali nejakým spôsobom ich tak možno motivovať, že prečo, prečo to skúsiť, prečo si ísť vychutnať ten zápas naozaj naživo a nielen pred tou televíznou obrazovkou.
1: Ak si porovnáme, keď niečo pozeráme v televízii a naživo, či už je to teraz, nemusí to byť iba šport, ale hociaký koncert alebo na neviem, divadlo moc nie, ale koncert je dobrý prípad. príklad, tak je to úplne neporovnateľné. Ja som taký človek, že nejdem teraz hovoriť, že cítim energiu, ale keď vidíte takýto dáv na život, tak ide z neho neuveriteľná energia a človek to potom v sebe má, čo môžem potvrdiť. A prečo ísť? Povedal by som, na tomto svete sme len raz, z toho, čo doteraz vieme, čo je zistené. A človek si to potom... Môže sám sebe hovoriť, že prečo prehajdáka dá sa povedať možnosť ísť, keď, keď sa to dalo viac alebo dalo menej, ale jednoducho keď človek ísť chce, tak skôr či neskôr uh, by sa mu to podariť mohlo, ale ide o to, že musí chcieť. Pretože povieme si, že zahraničie a to bude musieť vybavovať hento a tamto a toto, ale je to o tej komfortnej zóne, by som povedal. Že niekedy, nie že niekedy, keď chcete niečo zažiť, tak ju opustiť jednoducho musíte a to platí aj v živote, že keď máte niečo o strach, tak mali by ste tomu čeliť a skúsiť to nejako vybojovať.
0: Ešte mi napadá predsa len v závere taká otázka, ty si navštívil veľa tých štádionov či už hokejových alebo futbalových na Slovensku, tak. Možno z tvojho pohľadu, kde si sa cítil tak najlepšie, kde by si možno aj doporučil ľuďom, alebo teda športovým náčencom, aby tam išli zažiť tiež tú atmosféru.
1: Atmosférou ako takou je vynikajúca anglická liga, ale ak to zoberiem ako celok, tak Barcelona. Barcelona je mesto, aj klub, aj všetko, čo človeka chytí za srdce, pretože Máte tam hory, máte tam more, máte tam teplo, máte tam aj chladnejšie, máte tam futbal, máte tam všetky rôzne športy, kultúra je tam neuveriteľná, ľudia z celého sveta A to je na môj zozname jedno z miest, kde by som si vedel predstaviť niekedy aj žiť.
0: A na Slovensku je nejaký štadión, ktorý ťa uchvátil tak najviac?
1: <laughs> Či už futbalový alebo hokejový? tak ako srdiečkom vykáže povedať, že Martinské Martinskeho hokejové centrum a štadión pod Dubňom, takže klamal by som, keby som povedal niečo iné. Ale teraz ma celkom lákať ísť do Bratislavy na Národný futbalový štadión, tam som ešte nebol a musím povedať, že pekný štadión majú aj v tej Trnave. Taký iný, ale pekný.
0: No a keďže vlastne tento rozhovor nahrávame v Martinskom štúdiu Radia Rebeka a vlastne aj ty si Martinčan, tak ako ty možno vnímaš ten šport v Martine, v Turcii, možno či aj ty sám, chodíš napríklad sa naživo pozrieť na nejaké športové zápolania cez víkend napríklad.
1: Myslím si, že čo sa týka športu, vzhľadom na to, aké sú mu, poviem to tak, geopolitické alebo spoločenské podmienky vytvorené, tak ten šport sa nedá. Ten šport bojuje a je tu stále. A však niektorí možno vedia, ja som aj pracoval v hokeji a myslím si, že v tom roku 2017, keď prišlo ako keby k nejakému znovu zrodeniu hokejového klubu, tak sa veci začali robiť inak, veľa vecí sa začalo, začalo robiť inak a tých ľudí to baví. Ešte keď som tam robil, my sme, my sme sa inšpirovali keď to tak poviem, Slovanovkájel, NHL-kou, futbalovými klubmi proste chceli sme, aj keď na to neboli možnosti, ale čo sa dalo preniesť aj sem do vôdzolkách malého Martina. Aby, aby to ľudia proste videli, že ako sa to robí inde, či už na tých sociálnych sieťach, alebo aj naživo, také maličkosti. A čo sa týka športu v Martine, vzhľadom na to, že hrám florbal, tak myslím si, že k tomu florbalu, že je to jeden zo športov budúcnosti, aj keď uh, má veľa neprajníkov ale stále viac a viac detí. Keď vidím, tak ho hrá, máme tu aj Florbalovú akadémiu Martin a aj tá turčianská Florbalová liga je rok do roku kvalitnejšia. Hrá tam aj klub zo Žiliny, v minulosti tam bol aj žiar nad Hronom. A čo sa týka martinského športu, tak netreba zabudnúť na hokejbal. A v hokejbale stavím sa, že ak to teraz počívate, tak minimálne... Poznáte niekoho, kto ten hokejbal hráči už na slovenskej úrovni alebo v Turcii, čo sú meské ligy. Naozaj hokejbal má obrovskú komunitu v Martine.
0: No žiaľ, práve vlastne ten Martinský klub aktuálne, aktuálnu sezónu vynecháva tú hokejbalovú, čo je určite veľká škoda pre fanúšikov. Ty študuješ na Masarykovej univerzite v Brne, odbor, ktorý ale nie je spätý v podstate tak úplne so športom, ale je spätý s tým, čo robíš, teda možno aj s tým písaním a tvorbou článkov a tak ďalej. Ako ty sám vnímaš tú svoju budúcnosť? Chceli by si sa možno nejak viac angažovať v športovom deanii a akým spôsobom?
1: Vzhľadom na to, čo študujem, tak dá sa povedať, že po škole budem môcť robiť, nechcem povedať, že čokoľvek, ale dá sa povedať, skoro všetko v médiách a aj v politike, ale tak viete, ako je to s politikou, tak rád by som sa držal v tej mediálnej časti a sám seba, kde vidím. Určite by som chcel ostať v športe, určite áno. Ako sa hovorí, nikdy neviete, kde váš život zavede, ale asi taký nejaký dream job by som povedal, asi práca pre nejaký športový klub a bavenie ľudí tým, čo robíme. To by bolo asi taká že by to napáňalo aj mňa a aj tú verejnosť.
0: Tak ak vás, milí poslucháči dnešný rozhovor s kubkom zaujal, tak samozrejme môžete sa dozvedieť aj viac podrobností, Kupko, kde aktuálne môžeme vidieť tvoje články najčastejšie a teda dozvedieť sa niečo viac o tých tvojich zážitkoch
1: tak určite na šport 7sk tam píšem najviac.
0: Jaký blog nemáš založený, možno alebo neplánuješ nejakým spôsobom spísovať? možno ešte intenzívnejšie tie svoje zážitky?
1: No, no ja som taký, že spisujem, ja si spisujem toho naozaj veľa, ale čo sa týka blogu, tak mám zatiaľ len jeden diel o, o, o tom, ako mi tá Chelsea vlastne zmenila život skoro pred desiatimi rokmi a rozmýšľal som aj touto cestou o blogu, ale zatiaľ keď som mal takýto zážitok tak, tak som sa ho snažil na tom športe 7 hlavne odprezentovať, možno aj preto aby sa dostal k čo najväčšiemu počtu ľudí a možno niekoho aj inšpiroval, pretože keby ja urobím blog, tak je veľká šanca, že až tak veľa ľudí ako na nejakom portáli by to nepozrelo.
0: O, úplne na záver, ktorý zo všetkých takých tých fanúšikovských predmetov, ktoré sme spomínali, že teda sú naozaj rôzne varianty, tak z tých predmetov, ktoré si si tak zaobstaral alebo ktoré si dostal možno, ktorý má pre teba takú najväčšiu hodnotu?
1: To je nesmierne ťažké povedať. Ono, každý ten predmet má... Má svoj vlastný príbeh by som povedal a naozaj keď tak rozmýšľam asi nejaký predmet nemám taký že by som ho stával takto na piedestal ale veľmi špecificky je pre mňa napríklad Puk z majstroste sveta v roku 2011 lebo to bolo prvý raz čo som bol na majstrostách sveta a tam ma to naozaj veľmi pohltilo.
0: Takže máš doma nejakú špeciálnu vitrinku na tieto predmety alebo ako to doma vyzerá?
1: No akože dá sa povedať že mám takú poličku. Nie jednu, ale viacero a potom mám nástenku a tam mám fotky a mám pár lístkov. Napríklad mám odložený lístok z úplne prvého zápasu, na ktorom som bol, Tážili na proti Petržalke pred 12 rokov.
0: A patríš možno aj k tým fanúšikom, ktorí sa radi fotia so športovcami?
1: Ja som bol dlho hanblivý a potom som si aj párkrát Obraz povedané buchal hlavu, že mohol som sa s ním odfotiť a však aj tak by to nebola hamba tak. A teraz som taký, že keď vidím niekoho známeho a vidím, že je otvorený tomu, že sa fotí s ľuďmi, tak, tak nemám s tým problém. A mám z toho zážitok a párkrát, párkrát, väčšinou sa dá s ním prehodiť aj pár slov, že sú to naozaj ľudskí ľudia, že to nie sú proste postaví z televízora.
0: Máš aj nejakú zahraničnú hviezdu?
1: Mám takú zaujímavú príhodu. Bolo to v 2011 roku. My sme práve vtedy odchádzali na dovolenku z Bratislavy a vtedy hral AS Rým v Bratislave zo so Slovanom Európsku lígu. A my sme leteli vtedy, neskoro večer to bolo, a v ten deň sa hral ten zápas. A čakáme my na letisku a tam prišla celá výprava AS Rým tréneri hráči, realizačný tým všetci. A ich trénoval vtedy Luis Enrique, španielský tréner, čo neskôr išiel do Barcelony a on mal aj minulosť späť z s Barcelonou. a som si povedal, že tak s ním sa teda musím odfotiť a pri eskalátore na vratislavskom letisku mám teda s Luisom Enriquem fotku a tu si cením teda naozaj. A tu mám aj na tej nástenke.
0: No super. Tak, Kupko, želám veľa zážitkov ďalších, nielen teda športových samozrejme, veľa úspechov aj v súkromí a verím, že sme aj teraz pouzbudili mnohých poslucháčov k tomu, aby to skúsili, aby si dopriali naozaj nejaký zážitok, pretože verím, že sú to veci, ktoré, ktoré, ako si spomínal, dajú človeku veľmi veľa a naozaj sú to spomienky na celý, na celý život, ktoré im nikto nezoberie. Takže ďakujem ti veľmi pekne za tú inšpiráciu.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne.
0: Milí poslucháči, to bolo ďalšie nezáväzne s Evo Vlácovou, tak verím, že sme vás naozaj inšpirovali, ako už som spomínala. Ak by ste sa vydali možno na nejaký zápas aj vďaka tejto relácii, tak dajte vedieť. Pekný zvyšok dňa do počutia.